0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاعزاء على المحبه دوما نلقاكم. ايها الاعزاء مصطلح التنوير لا يروق لكثير من الناس ويرون فيه اشكاليه، يرون فيه خطرا، تغريبا وربما ضلالا ايضا وابتعادا عن الدين. وفي مقابل ذلك نجد ان هذا المصطلح يرادف ويقابل او يقارب وليس يقابل يقارب معنى النهضة والتجديد والتقدم عند فئات ومجموعات أخرى من أبناء المجتمع نفسه مصطلح إشكالي اليوم ولكنه في الحقيقة يثير أسئلة كثيرة جدا حول التجربة الغربية والتنوير الغربي وحول التنوير في الإسلام والتجديد في الإسلام حقيقة موضوع في غاية الأهمية اليوم نريد أن نناقشه مع الدكتور نارت قاخون أستاذ النقد الأدبي في جامعة آل البيت ليكون فعلاً مقدمة لتساؤلات أخرى و... وأخرى وأخرى كذلك الحال أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً وسهلاً أيكم أهلاً بكم يعني دكتور لماذا الخوف من التنوير؟ لماذا البعض يشعر بقلق؟ يعني قبل أن نعطي إجابات يعني علمية ربما دعنا نعطي إجابات تطمينية يعني نعم. أن هذا الموضوع يعني يمكن أن نتعامل معه ب. بحكمة وبانفتاح وباحترام أيضاً للأراء المختلفة
1: حوله نعم أنا حقيقة أريد أن أكمل من حيث بدأت نعم. فقد أشرت في كلامك يا صديق العزيز إلى هذا الجدل والخلاف وما توحي به هذه الكلمة من مشاعر متناقضه ومتضاده. هناك من يدعو الى التنوير بل يحارب من اجل التنوير وهناك من يخوف ويحذر ويحارب التنوير. القضيه حقيقه ليست موقفا من مصطلح او ليست موقفا من كلمه، وهذه حقيقه واحده من طبائع البشر، من طبائع الاجتماع الانساني، من طبائع السيره الانسانيه. الكلمات بما هي كلمات وفي دلالاتها المعجمية، ثم الدلالات الاستعارة، يعني إذا أردنا أن نأخذها في حقل المجاز وما إلى ذلك، غالباً لا تثير مشكلة كبيرة. يعني أنا لو قلت لك الآن نور وتنوير وإنارة. إضاءة وأنوار ونور على نور لن تجد أحدا يجادلنا أو يناقشنا في الخطر من النور أو الخطر من التنوير أو أن هناك مشكلة أين يكمن التوتر؟ يكمن التوتر أن التنوير ليس مجرد مفهوم لغوي هو مفهوم فلسفي مفهوم سياسي مفهوم له اشتباك مع الخطاب الديني له اشتباك مع الخطاب الاجتماعي له سيرة يمكن يمكن أن أشير إلى ملمحين فقط من ملامح الجدل في نشأة هذا المصطلح حتى في سياق التجربة الغربية يعني إذا أردنا أن نستعير أو نتحدث عن التنوير قد يخطر في البال أسماء تخطر أسماء كتب ومرجعيات منها أذكر اسم كتابين في كتاب اسمه جدل التنوير هذا جدل التنوير لأودورنو وهوركهايمر مؤسسي ما يعرف بمدرسة فرانكفورت النقدية أصحاب النظرية النقدية هذا في سياق التجربة الأوروبية في منط... ما قبل منتصف القرن العشرين جدل التنوير التنوير قضية جدلية مشكلة أه بينما مثلا في الموسوعة الضخمة لجوناثان أزرائيل الجزء الخاص الذي ترجم إلى العربية كان العنوان التنوير متنازعا فيه نعم. أي التنوير قضية في السياق الغربي متنازع فيه ما بالك في السياق الشرقي يعني و إذا كان في هذا المصطلح حيث نشأ تتنازعه اتجاهات ومذاهب تصل إلى حد التطرف والتناقض والتضاد هناك من يرى تنوير موقفاً راديكالياً يرفض كل شيء يرثه الإنسان من الخبرة السابقة وهناك من يرى أن الأمر لا يقبل المؤامات وما إلى ذلك. طب دكتور حتى يأتي للسياق العربي سيحدث له هذا ال... الإشكال
0: والجد. يعني حتى أيضاً نبسط الأمور قليلاً يعني بدأنا إلى بدايات التنوير يعني ذكرت يعني كتابات في القرن العشرين من أهم الكتابات لكن لو رجعنا لإيمانويل كانت. نعم. وحديثه عن التنوير بأنه خروج الإنسان عن قصوره الذاتي وبالتالي هذه الثقة بالعقل وهذه الشجاعة بأن يأخذ الإنسان دوره في أن يقرر عقله وذاته وليس يملي عليه أحد المعرفة لم تعد سلطة من فئة هنا دينية أو غير دينية هذا المعنى ربما يكون بسيط قبل أن تتعقد مشكلة
1: التنوير كما نعم، ذكرت نعم. مع المفكرين
0: مدرسة فرانكفورت أو غيرهم
1: هو وقفنا الى هذه يعني النقطة نعم يعني انا ادرك ما تريد الوصول اليه وما تحبه صديق العزيز ان نصل الى ما يمكن ان يكون اقرب الى الاجابات شبه الواضحه في هذا المفهوم حتى عند ايمانويل يعني كانت نوسع بالضبط ده. حتى عند ايمانويل كانت وهو من اهم من تنسب اليه فلسفه التنوير وفكره انعتاق الانسان وان الانسان يجب ان يطلق عقله عن قيد او قيود الاحكام المسبقه والسلطه او احكام السلطه التي يعيش فيها الانسان الكلام مره اخرى يبدو جميلا بل يبدو حقيقه رائعا والانسان لا احد يمكن ان يجادلك في اهميه ان ينعتق الانسان وان يكون حرا في عقله وفكره ان يبلغ العقله النضوج والرشد العقلي فيستطيع ان يعامل الاشياء ويفكر فيها ويتخذ القرارات لكن هناك بعض الأمور التي خرجت عن هذا السياق. ليس فقط خرجت هناك حقيقة بعض يعني تجربة الإنسان دكتور وحياة الإنسان فرضت عليه أن يقع تحت أسر مجموعة من الانحيازات والأحكام السابقة ليس بيده البشر هم أكثر الكائنات إطلاقا مدة في الحضانة يعني نحن مدة الحضانة التي نحتاج فيها إلى الأم ثم إلى الأسرة ثم إلى المدرسة ثم إلى المجتمع هي الأطول على الإطلاق مقارنة بأي كائن من الكائنات يمكن الاخرى يمكن الفيل بيجي بالدرجة
0: الثانية أنه الفيل بفتره فترة الرضاعة تستمر فترة طويلة ويبقى بجوار أمه
1: فترة طويلة لكن يستطيع الوصول إلى ما يسمى الاستغناء الحركي والاستغناء قبل الإنسان صحيح بكثير صحيح. حقيقة لأنه الإنسان ما الذي يميز الإنسان هو الجهاز الإدراكي العقل الإدراك عملية بطيئة تحتاج إلى الكثير من الاكتساب وتحتاج إلى الكثير من التعلم بمعنى إنه حين يصل الإنسان إلى لحظة لو, لو قلنا إنها لحظة الرشد وقال أنا الآن سأفكر في كل شيء وأتخذ قرارات عقلانية وقرارات حكيمة سيجد نفسه تبنى مجموعة مذهلة من الأفكار في كل شيء بحكم الآخرين. جميع يعني, يعني المعرفة لن تأتي. نعم. يعني هو لن يستطيع ليست قرار. ليس مجرد قرار. وانما نعم. هي
0: هي يعني عبارة عن تركه كبيرة متداخلة بالضبط. لن نستطيع أن نكون نحن أفراد مستقلين عن هذا المجتمع وعن هذه الثقافة أنا أقدر فعلا هذه الفكرة لكن الحقيقة دكتور يعني آه المجتمع الغربي استطاع أن يحقق. إنجاز من خلال نعم. التنوير وهذا التنوير جاء عقب التجديد الديني وهو نعم. الحقيقة سؤال التالي إنه هل بالضرورة أن التنوير بمعناه العقلي حتى وإن لم يعطي إجابات كاملة وشاملة ولكن هو امتداد لحالة نقدية ومراجعة نعم. عميقة للفكر الديني وللسلطة الدينية هذا الترابط أو التلازم ما بين التجديد الديني وبين
1: التنوير نعم. ما رأيك دكتور نرد؟ هو حقيقة يعني التلازم هذا برضو ممكن أن يقرأ في أكثر من سياق يعني وأنا يعني أرجو أن تكون هذه الحلقة مختلفة نوعا ما أو لا أدري لعلها تكون في سياق مشابه لحلقات أخرى يعني لا نعد وأنا شخصيا لا أعد السادة المشاهدين بإجابات بقدر ما أعدهم بكثير من الأسئلة يعني لنقول حلقة تغري الذي يريد المهتم أن يقرأ ويبحث لن تكون مغنية لا أزعم ذلك ولن أستطيعه إذا أردته في موضوع التنوير وجدل التنوير والخطاب الديني وعلاقة التجديد الديني بالتنوير لأن هذا الأمر حقيقة مثار الكباس كما قلت في سياق التجربة الغربية ثم في سياق المنظور الثقافي العربي الإسلامي يعني أنا أريد أن أضرب بعض الأمثلة لكيف يبدو الكلام وهذه قضية دائما مشكلة ونحن نعرف جماعة الأكاديميا والبحث العلمي والأ... نعرف أن الكلام يبدو دائما أيسر من البحث في مصداق أو فيما يتحقق به هذا الكلام فيما, فيما يعني... نعيشه من حالة اجتماعية يعني نستطيع الحديث عن العدل كثيرا لكن أن نتحدث بعدل ان يكون حديثنا حديث عدل ونعيش بعدل وان نعيش أصحب. بعدل هذا صعب جدا لذلك قضيه التنوير يعني لما جاء المفسر التونسي الكبير طاهر بن عاشور واتخذ لتفسيره اسما طبعا هو الان الشائع الاسم المختصر هو التحرير والتنوير لكن الاسم المطول هو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد، جميل. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد، كلام جميل. من منا يمكن أن يرفض أن السعي نحو المعنى السديد والعقل الجديد؟ ولكن السؤال، السداد هذا يا دكتور بأي شيء يكون؟ أنا الآن لو أردت أن نخوض مباراة في رمي السهم ورمي السهام. لا بد حتى نختبر من أسد من الآخر اللي يصيب الهدف أن نتفق على الهدف لابد أن يكون لدينا هدف نرمي إليه فأنا أقرب أو أنت أقرب لكن لو كل واحد منا اتخذ له هدفاً فسيكون أقرب من الآخر بالضرورة ولذلك مشكلة هذه المفاهيم أنها لا تحدد إطاراً مرجعياً يمكن من النظر هل نقترب هل نبتعد هل المشكلة يعني مثلا في قضية التنوير هناك مواقف متضادة أنا أتحدث الآن عن التلقي العربي للتنوير الغربي هناك من يقول مثلا أن التجربة الغربية في كل قضاياها سواء الفلسفية أو السياسية أو الإصلاح الديني أو الموقف من الديني هي قضية أو تجربة خاصة بالسياق الأوروبي محكومة بالظروف الأوروبية لا يمكن أن تكون عابرة ولا يستفاد منها في لا يمكن استنباتها أو أخذ ولا فسيلة بالضبط. من هذه الشجرة وغرسها
0: في طينة أخرى
1: وكأنها تجربة الموضوع. يعني تحدث في فضاء معزول لكن تمام. هذا غير صحيح يعني
0: لأنه إحنا كتجارب بشرية بالضبط. يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل يسقط هذا الاشتباك البشري بالضبط. وهذا التعانق في التجربه
1: البشريه كحضاره واحده في النهايه لذلك حتى في المصطلح القراني لتعارف التعارف بالضبط. يشمل المعرفه وتبادل المعرفه والتوافق يعني انت تستطيع ان تصل الى قدر من التوافق بالضبط. ليس المطلوب ان تتطابق الجماعات والاديان والتجارب مستحيل أن تتطابق يعني... لكن يمكن أن تتقارب ويمكن أن تستثمر أي تجربة لذلك الموقف المتشدد الذي يقول لك هذه تجربة لا علاقة لنا بها وهي منفصلة كل الانفصال عن سياقنا متطرفة وفي المقابل التجربة التي تريد أن تنقل الأمر نسخا ولصقا كوبي هي ايضا مبالغه وتقع في مشكلات كبيره يعني دكتور نارت
0: ايضا سؤال اعتقد في صميم المشكله السؤال يعني نحن عشنا تجارب قبل هذه التجربه كمجتمع عربي الان نريد ان نذهب الى المركز او الى الذات نعم. يعني اذا صح التعبير خضنا قبل ذلك ايام الترجمه وعصر الترجمه والمامون والمتكلمين ثم الفلاسفه المسلمين خضنا تجربه صعبه من حيث الاعتراف بالفلسفة من حيث استثمار هذه المعرفة وتطوير هذه المعرفة كان لدينا حالات تنويرية إذا صح التعبير يعني بغض النظر عن المستقبل لا لكن لا. الحضارة الإسلامية فتحت وحركة الترجمة التي شارك فيها المسلم والمسيحي العربي والصابئي الجميع شاركوا في ترجمة ضخمة جدا هي التي أنقذت التراث الفلسفي الإغريقي وربما استطاعت أن توصله. ليكون أحد منطلقات الحضارة الغربية الحديثة لكن هل نجحنا نحن حضارياً في تلك التجربة التنويرية الأولى نعم. حتى نتحدث عن التجربة التنويرية
1: الثانية نعم. صح التعبير؟ هو بالإمكان يعني في وجهة نظري أن نقول التجربة الأولى كانت أقرب إلى النجاح بكثير نعم. مقابل التجربة الثانية التي أقرب للفشل بكثير ولعل الفارق في ذلك صديق العزيز هو الفرق بين مرحلة الاشتباك الأولى الاقتراض تلك الأولى كانت الجماعة المسلمة أو الأمة المسلمة متخمة بثقة الإنجاز وبثقة الانتصار وبثقة التفوق يعني هي غير مهددة هي على المستوى السياسي على المستوى الجغرافي الآن في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية الكبرى في العالم كله أنت تستطيع أن تتحدث عن شرق الأرض ومغربها ولعل الاستعارة وهي قصة تروى وأنا يعني أرى أنها أقرب إلى المخيال ولكن معبرة لما قال هارون الرشيد وهو الذي يمثل المرحله التي ستاتي بعدها كل حركه الترجمه وكذا عند المامون، المامون الذي سيلي الامين وقبل ذلك هارون، لما كان يقف يخاطب الغيمه غيمة ويقول لها امطري حيث شئت فان خراجك سياتيني. حين تكون انت في في قوه وفي اندفاع وفي تقدم نظرتك لكل ما يمكن ان يسهم به الاخرون او ان يقدمه الاخرون تكون أكثر نقدية وفيها إسقراع في وثقة بالنفس أنت ده. لا تخشى الآن على بين قوسين سؤال الهوية سؤال الأمة سؤال موقع الدين من الدولة الدين من المجتمع الدين من السياسة كل هذه الأسئلة كانت مرجئة ليس لأنها ليست موجودة لكن كانت الإجابات التي تبنتها تلك اللحظة قد استقرت بطريقة أو بأخرى وحقيقة حتى بين هذه اللحظه واللحظه التي تلت في ذلك فيما يعرف بالعصور الحديثه مرت الامه العربيه او التاريخ العربي الاسلامي والامم لانها هي أحقيقة امم وليست امة واحده حتى مرت بهزائم هزائم عسكريه الا انها لم تشكل صدمة حضارية لها لأنها كانت هزائم مقابل جماعات منتصرة بالعدة والعدد وليس بالإنجاز الفكري وأنا أتحدث هنا عن مرحلة حرب الفرنجة أو ما يسمى الحروب الصليبية ثم التتار لكن الصدمة الجديدة التي حصلت في مع نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الحديث. الاستعمار الحديث واللحظه بين قوسين الغزو النابليوني لمصر هذا الوافد الجديد معطيات مختلفه بالضبط لم يكن يعني لم يكن متفوقا عسكريا احسب آه. بل متفوق معرفيا, معرفياً
0: يعني الحقيقه انه يعني اعتناق الاسلام من قبل غالبيه او جزء كبير من سكان المنطقه في بلاد الشام والهلال الخصيب وشمال إفريقيا نعم. وهذه المنطقة كانت أيضا قد تشربت الفلسفة وتشربت نعم. هذا الفكر قبل الإسلام وبالتالي كان هناك انزياح طبيعي نعم. لقبول هذه الثقافة لأنه هذا المثقف اعتنق الإسلام وهو عنده يعني قبل ذلك معتقداته وله نعم. وكان قرأ مم. تلك الفلسفة نعم. فكان سهل أيضا على المجتمع الإسلامي أن يعني يتقبل تلك الثقافة يعني هذا الجانب الديمغرافي إذا صح لا. التعبير الذي تحول من السياقات المسيحية والصابرية بشكل أو بآخر
1: الإسلام ألم يكن له أيضا دور لا لا في نجاح التجربة الأولى؟ لا شك له دور كبير يعني واحدة من الأمور التي يجب أن تلفت نظر أي قارئ في التاريخ أو حتى معايش للواقع أنت حين تتحدث عن فئات لها أديان وفلسفات سابقة للإسلام لا تزال لغاية اللحظة موجودة في هذا الفضاء تحافظ على عقائدها تحافظ على ديانتها تحافظ على فلسفاتها هذا بشكل أو بآخر لا بد أن يعطيك دلالة على أن الرغبة أو لنقل الدافع أو الطموح أو حتى الطمع الذي كان في الفكرة الإسلامية بقضية محو الآخر وإجبار كل الثقافات والأديان أن تنصهر انصهارا دينيا وثقافيا لم يكن بهذه الصورة وإن كان هناك منظور يرى في ذلك أن هناك رغبة في الانصهار المجتمعي بمعنى آخر البشر يسعون إلى مصالحهم حقيقة لا يوجد إنسان ولا توجد جماعة إنسانية تقف ضد مصالحها ومنافعها وهي تعلم اين ما المصلحه واين المنفعه بشكل مباشر يعني شغله من شغله دجاره يعني صحيح. ولذلك المذاهب او الاديان والفلسفات التي بقيت بقيت لقناعات من جهه ولمنافع تحققها هذه الاديان من جهه والمنتقلون او المتحولون او الذين تغيروا اديانهم الى اديان اخرى ايضا وجدوا اما قناعه جديده او منافع جديده، هذا كله يعطي نوع من البحبوحه العامه في سياق التاريخ القديم، لكن المشكل في السياق المعاصر او السياق الحديث بين قوسين هو ان الامر التبس مع التجربه الاوروبيه حقيقه ب رغبة بأن يكونوا أساتذة يعني رغبة الأستذة ومحتلين ما هو الأستاذ طبعاً. الذي يصبح محتلا لا، يتحول لا من معلم إلى من يفرض المعرفة إلى مستبد يطغى ويريد أن يفرض أنموذجا واحدا على الجميع يعني مركزية, مركزية, الغربية. يعني مركزية. يعني مركزية, مركزية, مركزية الغربية مركزية
0: الغربية وبالتالي مركزية الحقيقة طب دكتور يعني هناك نحن نعرف انه مثلا محمد اركون والجابري، محمد اركون وتكلم عن نقد العقل الاسلامي نعم واعاده النظر بهذا العقل الاسلامي، الجابري نقد العقل العربي نعم واعاده النظر في تكوين هذا العقل العربي اذا صح التعبير. يعني هناك ايضا اصوات فكريه كبيره نعم ظهرت في عالمنا العربي وحاولت يعني اعاده النظر نعم بهذا إذا صح التعبير أن نقول العقل العربي أو العقل الإسلامي أيضا محل جدل هذه القضية هل هو عقل مختلف حتى نعم. نقول عنه عقل عربي أو إسلامي هذا المفهوم؟ الذي جوهره
1: كأنه يجوهره جوهره. كأنه
0: يعني شيء مختلف عن عقول البشر لكن لدينا مشكلة نعم. يعني مهما وصفناها أو المصطلحات التي استخدمناها حقيقة يعني قبل نناقش في كل فترة أنه هل مشكلتنا هي الوحدة العربية هل مشكلتنا هي احتلال الأرض هل مشكلتنا نعم. هي احتلال فلسطين هل مشكلتنا وفي النتيجة نرى بأنه في عندنا مشكلة عميقة دعنا نقول بطريقة التفكير والله نعم. يا دكتور أين تكمن مشكلة ما يمكن تسميته بالتفكير العربي أو نعم. التفكير الإسلامي وهل يمكن أن نستوعب يعني أنماط التفكير الجديدة نعم. لأن هناك واضح أن هناك معركة أخفقنا فيها معركة
1: الفكر ومعركة الذكاء نعم هو إن يعني تجاوزنا الإطلاقات الكبيرة بمفهوم العقل الإسلامي والعقل العربي والفكر بهذا المعنى لكن حقيقة أنا أرى أنه عندنا مشكل وحقيقة سمة في في التفكر أو في التعقل يعني في طريقة تعقلنا للأشياء في ظاهرة في البلاغة تعرف الاستطراد الاستطراد هي أنه أنت تبدأ بشيء وقبل أن تنهيه تفرع الى شيء هذا الاستطراد اما ان يكون تاما او ان يكون ناقصا تاما اذا عدت من الاستطراد الذي رحت اليه واتممته واكملت الطريق اما ان كان ناقصا فانت تترك الامر معلقا مم. يشبه رجاش آه روح بترجعش. ما ترجع لا وبتدخل في استطراد ثاني مم. واستطراد ثالث يشبه ما كانت تفعله شهرزاد في الف ليله وليله من اجل ادامه الحكايه من اجل الحكي هي لا تريد ان تنهي الحكايه لانه هي كانت تعيش في الصباء لان هي كانت تعيش بالحكايه فاذا انتهت الحكايه ستموت, ستموت. لذلك كانت تتناسى الحكايه من حكايه الى حكايه الى حكايه حتى وصلنا الى الف ليله وليله وهناك بعض الحكايه لغايه ان معلقه هكذا يحدث فينا في قضايا المعرفه والفكر والفلسفه ومثل هذه الاسئله استطراد ناقص ما ان يشرع احد بطرح قضيه الا ونعود فإما واحد نريد اختراع العجلة من جديد وخلينا نرجع من الأول على زي ما بيقولوا بالتعبير الشعبي على مية بيضا من الأول وكأن المنجز الذي قدم لا يمكن البناء عليه ولا يمكن التراكم عليه طيب يا جماعة فلنتفق على أننا قد أجبنا على بعض الأسئلة ولننتقل إلى أسئلة أخرى ولنحاول قدر الإمكان أن نراكم الإجابات قد يكون الناقد يعني لنقول الذي يفكر بمنطق نقدي وأنا تغلب علي ال النزعة النقدية سواء فلسفيا ولا أدبيا ولا خطابيا كما يقال الناقد مهمته أن يثير المشاكل لا بأس يعني هي مهمه الناقد ان يثير المشاكل لكن هناك فئات اخرى ولا يوجد المشاكل هي المشاكل موجوده ولكن هو استطاع ان يراها بعينه
0: بالضبط هو يثير الناقد بصير كما يكشف يقول يكشف العلماء عنها. <تصفيق> يكشف عن المشكله ويكشف ولا
1: لم يوجدها يعني بالضبط. ليس هو السبب و- فيها ولا اصبح يعني <تصفيق> بين قوسين سيعدم بعد فرق لا فرق بين الناقد والمشكل بالضبط القضيه ليست رغبه في المشاكل صحيح لكن هناك يعني ادوار اخرى للمفكرين معم. ادوار اخرى للعلماء يجب ان يقوم بعضهم ب جمع ما تراكمت عليه الأمور والوصول إلى أمر هل من المعقول يا دكتور وأنت تعرف ذلك أن الأسئلة التي كانت في القرن التاسع عشر ونهايات القرن التاسع عشر مع بدايات القرن العشرين هي هي ما زالت الأسئلة صحيح. بل بعض هذه الأسئلة يا محمد عبده أيام صحيح صرنا الآن أبعد عن الإجابة طب لماذا دكتور؟ هناك يعني ميل عام كما قلنا للاستطرادية من جهة ثم أمر آخر لا يجوز أن ننكره أن السياق الحضري بالعموم للحاضنة العربية الإسلامية هو حقيقة مرهق ومتعب ومتراجع بالجملة يا دكتور نحن نتحدث الآن عن جملة يعني زي ما بيقولوا التراجع في كل شيء يعني أنت تتحدث عن تراجع في المعرفة تراجع في السياسة تراجع في مفهوم القوة السياسية بين قوسين التي تحمل مشروعا تنويريا لأغراض التنوير وليس لأغراض الاستبداد والسلطة وما إلى ذلك فالسياق العام حقيقة ليس سياقا يميل إلى أن ينتقل إلى الأمام هنا ما هو دكتور
0: نارت فعلا أنت أثرت أيضا قضية في غاية الأهمية يعني الدولة الوطنية نجحت في الاستقلال في تحرير الأرض يعني دور الدولة دور الدولة في التنوير أنت تشير في كلامك وكأن هناك فعلا إخفاق كبير أو إخفاقات ربما أكثر من إخفاق في هذا المجال حررنا التراب وحررنا الأوطان والجبال والوديان لكن ماذا عن تحرير هذا العقل وشعوره بالاحتلال والاستعمار والضعف نعم. والإلحاق وغير ذلك هل نجحت
1: الدولة في هذه المهمة وفي هذه المعركة؟ أه حقيقة مفهوم الدولة الوطنية أو لنقل دولة ما بعد الاستقلال ولا أدري إن كان كل ما يمكن أن يقال يمكن أن يقال في سياقات اللقاءات والبرامج وحدود المحطات الفضائية وما إلى ذلك لكن أنا أرى أن الدولة العربية الوطنية كل الدول العربية الوطنية حقيقة مرت بتجارب تضخيم لحقيقة حضورها وقدرتها على ان تكون بين قوسين دولة بمفهوم الدولة، فلذلك تحملت منذ البداية اعباء فوق قدراتها، لكن المشكل ليس من باب كما يقال أداء الواجبات تعرف مرات الإنسان يتحمل أكثر من طاقته لأنه يريد أن يقوم بالواجب ماذا أفعل؟ لا هو حقيقة الأمر كان من أقرب إلى الادعاء ويبدو أن فكرة سلطة الدولة وقدرة الدولة على أن تتدخل في كل شيء وتتحكم في كل شيء في مفهوم السلطة أغراء الدول الوطنية بالمجمل في العالم العربي فنهضت إلى ما لا تستطيع الوفاء به نعم. يعني تدخلت في كل شيء وقالت لاحظ الآن في كل الدساتير الدول العربية حين تقرأ مفهوم الدولة وواجبات الدولة تقول والله هذه الدولة واجب عليها كل شيء هي تتحمل يعني ترفع الرأي انه هي واجب عليها ان تحقق للانسان حريته ومطعمه ومشربه وماله وعمله وفكر الدين وكذا وكذا والتعليم والتعليم وكل هذا نعم. وهي حقيقه غير قادره على أنا ذلك أنا. وهي منفصله عن تجربه لم تكن فيها الدولة صديق العزيز في المفهوم في الخبرة العربية الإسلامية أصلا مسؤولة عن كل ذلك نعم. كان في عندي فضاءات مجتمعية نحن كانت الثقافة المجتمعية تقوم على فضاءات موازية أو طبقات من الفضاءات آه، كنا نتحدث عن مؤسسة الوقف ومؤسسة الوقف هذه مؤسسات وقف ديني مسيحي وديني إسلامي وكل الديانات كانت لها مؤسسات وقفية فالجامعات بين القوسين والمدارس والمستشفيات بل الأسواق هذه كلها مره جميل. واحده ارادت ان تحملها نعم. الان هذا الحمل الكبير نقلها بسرعه بسبب التجاذبات السياسيه وبسبب المصالح السياسيه دكتور. الى محاوله استثمار جميل الخطاب الديني والتنويري لهذه السلطه جميل. وهذه مساتي
0: لهذه النقطه بالضبط موضوع استثمار الخطاب التنويري او ما يمكن تسميتهم ب يعني التنويريون السلطويون أو التنويريون المنحازون إلى السلطة لكن دكتور بتشوف أنه هل ترى أن الإخفاق أو ضعف الحريات هامش الحرية التجربة الديمقراطية إذا صح التعبير التي وفرتها هذه الدول هل ترى من علاقة بين ضعف أو ضيق هامش الحرية وبين ضعف التنوير أو حالة
1: التنوير بصفة عامة في العالم العربي؟ لا شك يعني انت يعني كيف تطلب من مشتغل بالفكر في اي مجالاته ان يكون قادرا على بين قوسين التنوير اي اي يستطيع ان يضيء مساحات كانت معتمة وان يشير الى ان هناك خداع او تضليل فيما يضاء انه لابد الاضاءه ان تكون وان تعرف الان نحن الان في استوديو يعني احنا في لحظه واحده اذا قرر مدير الاستوديو او المخرج ان يخرجنا عن الاضاءه <تصفيق> نحرج سبحانه انا وانت نتكلم <تصفيق> في فراغ في هباء انا لا استطيع ان افكر في شيء الا اذا كانت حريتي في ان افكر ثم ان اعبر عن هذه الافكار مصانه <تصفيق> اما ان كانت مقيده وموجهه فقط فيما يحقق التحالفات لاصحاب السلطه بكل معانيها وبكل اشكالها يعني السلطة ليس فقط سلطه دينيه لا أو لا, لا. لا. كل معانيها السلطه السياسيه والسلطه الماليه والسلطه الدينيه والسلطه الاجتماعيه والاقتصاديه يعني السلطه هي اعظم شهوه يمكن ان ينالها الانسان ولذلك
0: يعني اعذرني يعني انت كلامك فعلا يعني كنت اود الا, ألا اسال يعني لعمق هذا الكلام ولكن الشجاعة م. أنا أشعر بأنه لحظة الشجاعة لا تقل أهمية عن لحظة المعرفة في التنوير لاش. يعني المستنير يدرك قدرته على أن يفكر ويستثمر عقله ومعرفته ولكن بنفس الوقت قد لا يدرك قدرته على أن يكون شجاعا نعم. هذه اللحظة دكتور يعني أنا أعرف أن كثير من العرب ونحن جزء نعم. من هذه الحالة نعم. وفي هذا البلد وفي الأردن وفي العالم العربي ولكن يبدو أنه في مشكلة في حالة الشجاعة عند التنويريين نعم. ربما لا تقل سوءا أو إشكالية عن مشكلة الحالة المعرفية لقيمة العقل والمعرفة في النهوض في مجتمعاتنا وفي إحداث نهضة جديدة إذا صح
1: نعم. التعبير وحقيقة هذا يعني منذ زمن ويعني من سنوات وأنا أحاول الحديث في, في جلسات خاصة نعم. وجلسات عامة لكن حقيقة أريد الإشارة إلى أمرين الأمر الأول نعم هناك نقص عام في منسوب الشجاعة في التفكير وفي التعبير لذلك تحدث مرات عن سمة عامة في الجبن العقلي عقولنا فيها جبن جبانة تخاف تحسب الحسابات الكثيرة لكن حتى لا يكون أحدنا يعني شجاعا بالادعاء ويمارس الكبر على آخر قد يكون يعني في ظرف معاناة يجب أن ننظر إلى ظروف الفكر والثقافة بشكل عام ولعلي قبل مدة كنت أشير إلى أمر يعني نجيب محفوظ في قصة قصيرة له عنوانها الجريمة يتحدث عن ضاحية تحدث فيها جريمة ثم تحدث فيها جريمه اخرى فياتي وكيل النيابه ليحقق فيها فيرى ان صمتا مطبقا على جميع اهل الضاحيه من احيائها، لا احد يريد ان يتحدث عن شيء، وكانه مع ان الجريمه حصلت لكن لا احد يدلي بشهاده ولا احد يشير الى الاتهام بامر وبآخر، فينقل البطل الروايه انه سمع حوارا بين أبناء هذه الأحياء أنه أحدهم يقول للآخر يعني يصف ما هم فيه بأننا جبناء فيقول الآخر نحن لسنا جبناء ولكننا خائفون الجبن والخوف هنا تصبح القضية أنه نحن البشر مهما بلغنا من شجاعة فهناك كثير من الأشياء التي تحسب حسابها فأنت غير مستقل في موردك المالي غير مستقل صح. في مورد حياتك ووجودك وإقامتك الآن الكلمة إذا خرجت وأردت وجاءت جهة لتحاسبك عليها تقول بالأخير أنا شو بدي وجعت هالراس وبعدين أنا عدم المؤاخذة يعني بدي أكون بين قوسين الثائر الفدائي <تصفيق> كبش الفداء <تصفيق> لابد أن أكون كما قال الجواهري في أبي العلاء المعري واصفا أبا العلاء بأن وكم لثورة الفكر تأتي تاريخ يحدثنا بان الف مسيح دونها صلب مش الكل قادر على ان يكون هذا الذي يصلب من اجل الحريه ومن الحلاج او ان يكون الحلاج او غير ذلك بغض النظر عن تعرف هذه اسماء مستعاره والله دكتور انت يعني اثرت
0: يعني ايضا يعني اشكاليه
1: قويه الحقيقه
0: الحركات الاسلاميه الم تملك هذه شيء بعض هذه الحركات يعني يعني قامت بنوع من ال... دعنا نقول استخدام القتل والعنف باسم نعم. الاسلام ونعرف يعني داعش وغيرها واخواتها فهي كانت جريئه جدا لم تنقصها الجراه هي المشكله لكن جرأة ايوه بلعبها. لكن هنا النقطه دكتور يعني الجراه والشجاعه بين قوسين التهور هو ليس نعم. شجاعه هو نوع من جنون التهور لكن الحقيقه أين المعرفه ولماذا من يملك المعرفه لم يقدم عشر ولم يكن بهذه الجراه نعم. التي قام بها البعض
1: ممن ادى الى التدمير في شيء خطا في المعادله في اكثر من امر الامر الاول انه القضيه ليست فقط في الجراه والشجاعه نعم. دكتور لانه في النهايه هذا الذي يقتل والذي الذي يمكن ان يفجر نفسه ليقتل الاخرين بمعنى اخر حتى حياته لم تكن تهمه. تهمه هذا قد بلغ من الجراه والشجاعه مقاما حتى انا لا اجيز لنفسي ان اتحدث فيه لكن القضيه ليست كذلك فقط لانه في النهايه هذه الجراه باي شيء لاي شيء تذكر ما قلنا في قضيه الحديث عن العدل والحديث بعدل ان تكون جريئا بماذا جريء بقيم تنويريه بقيم انعتاق حقيقيه للانسان بقيم النفع العام للبشرية. هذا أمر يختلف عن أولئك الذين يجرؤون يملكون شجاعة فائقة في الحاق الناس بالأحكام الأخروية وكأنهم يستعجلون عليهم الجنة أو النار خايفين أنه يحصل شيء فيخسر أو يقل عدد الذين سيذهبون إلى الجحيم فللحقونهم بالجحيم الأمر الآخر مرتبط بأن قضايا التنوير أيا كانت قضايا التجديد لا تملك من الحسم واليقين والإجابة ما تملكه الأنظار أو الثقافات أو الاتجاهات الدينية أو السياسية التي يتوارثها الناس من أجدادهم ومن آبائهم يعني الآن صاحب الفكرة الجديدة هو صاحب تساؤل متردد ينظر إلى الموضوع من أكثر من زاوية يوسع إطار النظر ولذلك سترى أن منسوب ثقته بفكرته اقل واضعف من منسوب ثقه ذلك الشخص الذي لا يعرف الا هذه الفكره ولذلك الفرق بين شجاعه العارف العارف شجاعته يعني فيها الكثير من الحذر والحكمه والحكمه والتؤده بينما ذاك يمكن ان يجرؤ إلى آخر يعني يعني يجرؤ المقاطعه
0: يعني هذا الاحساس الديني بقيمه المعرفه احساس عميق جدا نعم. خاصه في القران نحن نعرف كم القران الكريم ركز على الذين يعلمون ويفقهون نعم. ويتدبرون وغير ذلك كثير من الأديان الحقيقه تملك يعني هذا العمق المعرفي نعم. وقيمه العقل والتفكير والتدبر يعني ايات القران التي ذكرت العقل واشادت به لا ايمان بالعقل نعم. لا معرفه للدين لقوم لا يعقلون نعم. وبالتالي مع ذلك نجد أن هناك من يكمم العقل ويمنع العقل ولا يريد أن يقرأ التجارب قل سيروا في الأرض وكل هذه القصص التي ساقها القرآن عن التجارب البشرية ثم بعد ذلك لماذا هذا العجز هل الشعور بالخوف الذي ذكرته والاستعمار سبب لدينا إعاقة مستديمة في عدم القدرة على الاستثمار المعرفي من الآخرين
1: ليس هذا وحسب لكن القضيه بتأصيلها فيها هذا المشكل. الدين العقل العلم الواقع لنقل هذه مرجعيات أربع يتمثلها الإنسان من أجل اتخاذ قرار أو موقف أو رأي من الأشياء. الحلم الذي لم يتحقق ولا اظنه يتحقق ان تكون هذه الاربعه متفقات ومتواطئات على قول واحد فتكون الامور ميسره ومريحه للجميع، كما يقال في كلام اهل العلم قضيه ان يتوافق صريح المعقول مع صحيح المنقول فلا مشكله حينئذ. لكن الواقع الحقيقي لهذه الاربعه انه هو واقع جدلي مختلف تنازعي قد يبدو ظاهر الخطاب الديني مخالفا لظاهر المعقول ولظاهر العلم بمعناه الفلسفي ولظاهر ايضا الحس الواقعي هنا حين يصل الانسان الى ذلك هو بحاجه الى ميزان لكي يصنف او يرتب هذه المرجعيات ما المرجعيه التي ستهيمن وما المرجعيات التي ساول قولها لتتفق معه وإن لم أستطع يمكن أن أغفلها أو أن أهدرها هذا أمر الأمر الآخر لا يجوز أن نتجاوز يا صديقي أن الرؤية الدينية عموما والإسلامية خصوصا لمفهوم الحياة لا ترى أن الحياة الدنيا هي الحياة نقطة وسطر إنما هي آخر. بالضبط بل الفصل الأكبر أنت تتحدث عن مجرد شوط صغير اسمه الحياة الدنيا يقابله حياة لا نهاية لها حياة أخروية لذلك حين ينظر إلى ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل ما الذي يقدم وما الذي يؤخر هو ينظر إلى هذا الأمر أكمل الفكرة فقط هذا يختلف لا. عن من يرى أن نهاية الأشياء كلها هي في هذه الحياة ولعل بتوضيح الأمر للمثال لاني أنا أحب ذلك كثيرا في قضية كرة القدم يعني المباراة التي تقوم على مبدأ الذهاب والإياب يعني في مباراة ذهاب, ذهاب وفي مباراة صحيح. إياب صحيح. أنت لا تخسر هذه المباراة بمجرد نهاية الذهاب وانت لا تخسر المباراه او تفوز بمجرد نتيجه الشوط الاول ولعل المشاهدين يعني يستطيعون الان ان يعني يستحضروا العشرات من الامثله التي تستحق ما يسمى بين علب كره القدم بالريمونتادا او مسمى العوده. هناك فرق كانت تخسر في الشوط الاول بل تخسر في المباراه الذهاب ثم تنتصر مره اخرى. هذا المثال ضربته أنه حين ترى أن الأمر من شوطين شوط قصير وشوط طويل رؤيتك للأمور وما يجب أن تقدم وأن تؤخر تختلف عن ذلك الذي يرى أنه يعني أنا هذا الشوط النهائي
0: الوحيد يعني عقيدة الإيمان بحياتين أو بوجود حياة دنيا وحياة أخرى أو أولى وثانية يعني قد يفهم بأنه يجعل فعالية الإنسان المؤمن بالحياة الآخرة بقول لك هاي الدنيا إذا نشحوا فيها مش راح, آه. مش راح يأخذوا إحنا إلنا الآخرة هم يأخذوا الدنيا معلش يعني الحقيقة قد يكون هذا أحد سلبيات سوء فهم نعم. الحياة الأخرى دينيا وهون دكتور الحقيقة يعني لماذا الخطاب الديني لم ينجح يعني أنت الآن ببساطة يعني ربما ليس ببساطة ولكن بعمق الحقيقة أشرت لي إشكالية التعليم الديني العقائدي نعم ليس فقط الاسلامي يعني الايمان بالاخره في المسيحيه في اليهوديه في هذه الاخرويه يعني, يعني, يعني كيف يمكن ان يكون مفهوم الاخره احد اسباب التخلف صراحة جميل يعني نريد ان نتوقف عند هذه النقطه ولعل هذا يصبح المفهوم الخاطئ
1: مم. للاخره وليس المفهوم الصحيح نعم يكون لي لقاءات طبعا سأتجاوز الجدل الآن في قضية المفهوم الأخروي لأنه حقيقة لنقول العام السائد الآن أن الآخرة هي التي تكون بعد الموت يعني لابد أن نموت وهناك مفهوم آخر للآخرة مرتبط بأنه ما يأتي بعد يعني بمعنى آخر التوالي والتعاقب في الأزمنة أريد أن يعني لغض الطرف يعني الآن أتجاوز عن ذلك لكن هناك مشكلة حقيقية في قضية لما يصر أو لماذا شاع في الخطاب الديني آه عموماً على فكرة أن الآخرة يجب أن تكون نقيض الدنيا أو التعويض الوحيد كأن الأديان جاءت فقط عفواً بين قوسين بشيكات مؤجلة الدفع لا تستطيع أن تنجز في الدنيا شيئاً ولا تحقق في الدنيا شيئاً ويبدو هذا دائماً أنا أقول في جملة استعارة جميلة جداً حقيقة لشكسبير يقول الحاضر نهر مدنس بين ضفتين مقدستين ضفه الماضي وضفه المستقبل الإخفاق هو السبب هو أحد هو واحد من اهم اسباب ذلك اخفاق الواقع حين يخفق الانسان في الواقع لابد ان يمتطي جواد الخيال والخيال ترى يتجه باتجاهين الى الماضي باستعانه يستعين بالذاكره وللعلم إن نحن حين نعود الى الماضي لا نسترجع الاحداث نحن أن نحرك الذاكرة مخلوطة بل يقودها الخيال، المخيلة دكتور وأنت أستاذ آه. النقد نعم. الأدبي هل المخيلة
0: هي التي تستنهض المعرفة؟ هل لدينا أمل كون المخيلة العربية والإسلامية والأدب والشعر نعم. أيضا له
1: دور أن يكون له دور في استنهاض العقل العربي نعم صح التعبير لا شك لا شك أنت لا يمكن أن تكون إنسانا دون أحلام دون خيال إما في منام أو في يقظة ولكن الشرط الأول لتحقيق أي حلم هو أن تستيقظ من نومك (تصفيق) لابد أن تستيقظ من النوم ولابد أن تتحمل تبعات هذا الاستيقاظ وتكاليف هذا الاستيقاظ وألم. وألم لأن الأحلام الكبيرة عادة ما تترافق بآلام كبيرة اما اذا بدك الدنيا تكون بين قوسين معجزات تتحقق لنا بمجرد الامنيات فزمن المعجزات في المنظور الايماني الديني منقطع منذ نهايه النبوات، فلماذا ننتظر؟ ننتظر السعي والعمل والجراه
0: مع الادراك لكل هذه المعطيات يعني ان نصنع هذه المعجزه بايدينا عوضا ان ننتظرها يعني ننتظر تلك المعجزه، دكتور نعم. خخون اشكرك يعني على هذه الجلسه التنويريه حقيقه وعلى هذه الاسئله التي اثرتها اكثر مما يعني قدمت إيه هذا ما وعدتكم حقيقة. به انا يعني وعدت باسئله اكثر, أكثر وانتم ايها الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقه اخرى استودعكم رؤيا بودكاست